0: Всем приветики. Это я, Нелли Сладкова, со своим подкастом «Свадьбы от Адая. Ну что, весна подходит к своему логическому завершению на календаре 27 мая. А это значит, что впереди нас ждет лето, пора отдыха и развлечений. Давайте будем развлекаться и мы и отправимся сегодня в незабываемое путешествие в замечательную страну под названием Пакистан. пам пам папа -пам. чин-чин, Чингисхан. Это Чингисхан, а у нас будет Па-па-па. Пакистан. та да да -та да та -ра -да -ра та ра ра -та да да дам -да -да Пакистан впереди. Ура! Едем в Пакистан. Название Пакистан дословно означает Земля чистых. Это название было придумано в 1933 году. На сегодняшний день Пакистан является шестой по численности населения страной в мире. Это страна величественных ландшафтов, уникальных культурных традиций и гостеприимных людей. Столицей Пакистана город Исламабад, а вот культурной столицей признан город Карачи. С валютой все очень просто, она называется пакистанская рупия. В крупных городах Пакистана насчитывается множество культурных и развлекательных заведений этой музеи театры клубы парки рестораны так что скучать здесь не приходится очень интересная кухня она похожа на индийскую самой популярной закуской которую едят здесь прямо на улице является самоса это жареное на углях мясо которое подается с салатом или заворачивается в лепешку. Конечно, огромный выбор десертов. Это и щербеты, и халва, и пирожные. Есть национальные десерты, конфеты из сиропа муки и молока, сливочная паста, пудинг из риса. В общем, на любой вкус. Ну а главным национальным напитком здесь является крепкий чай с молоком, кардамоном и сахаром. Конечно, популярно кокосовое молоко, йогуртовый напиток и сок сахарного тростника. А вот употребление алкоголя не одобряется, хотя здесь варят собственное пиво и арак. Кстати, в Пакистане можно не только отдохнуть, но и сделать интересные и уникальные покупки, которые можно найти только в этой стране. Самыми распространенными популярными сувенирами из Пакистана, конечно, являются великолепные ковры со всевозможными узорами. Еще одной типичной покупкой, которую привозят из этой страны, стали шахматы ручной работы. И оригинальная покупка, которую тоже привозят туристы. Из Пакистана это соляные лампы, которые, между прочим, насыщают воздух отрицательными ионами и улучшают его качество. В общем, в этой стране не так все плохо. Единственное плохо то, что здесь россияне не смогут зарегистрировать свой брак, конечно. Подумаешь, ну не больно таки и хотелось. А вот что интересного происходит на пакистанских свадьбах? Мы сейчас попробуем с вами разобраться в этом вопросе. Итак, свадебные обряды в Пакистане представляют собой сплетение мусульманских и общеиндийских традиций, что говорит о богатом культурном наследии этой страны. Как ни странно, но выкуп за невесту который является неотъемлемой частью свадебной церемонии во многих странах мусульманских, в Пакистане не дают. Здесь это просто не принято. Мало того, сторона невесты в равной степени несет материальную ответственность за проведение свадебного торжества. А теперь внимание! Свадьба в Пакистане, как правило, отмечается на протяжении четырех дней. В первый день свадьбы Сторона невесты и сторона жениха отмечают предстоящие бракосочетания отдельно друг от друга. Это мероприятие такое неофициальное, оно представляет собой небольшую репетицию будущего торжества. В этот день все одеты в оранжевые и желтые цвета, и этому есть объяснение. Несмотря на то, что на сегодняшний день пакистанцы исповедуют ислам, желтый цвет, которому отдают предпочтение на подобных мероприятиях, является отголоском других верований, которые когда-то господствовали на данной территории. К примеру, у индусов, буддистов, сихов данный цвет является религиозным символом. А еще в первый день свадьбы Жених и невеста тоже находятся в разных компаниях и вообще им нельзя видеть друг друга до самой церемонии. Во второй день празднуется менди. Это большой праздник. Именно в этот день семья жениха приносит невесте ее свадебный наряд. Также жених заботится о своем облачении на свадьбу. Дом невесту украшен рассвечен огнями, поскольку абсолютно все должны в округе знать, что в доме за праздник. Этот праздник очень красив, но и в то же время немного печален, потому что гости и хозяева много танцуют, поют прекрасные старинные песни лиричные, душащипательные, да, именно. Именно в этот день старейшины дают всевозможные наставления молодым, проводятся беседы о важности предстоящей семейной жизни, об обязанностях каждого, кто берет на себя такие обязательства. Понятно, ребята, не только гуляем, пьем и веселимся и танцуем, а еще лекции и беседу на тему прав и обязанностей супруга. Все верно. Я с ними в этом абсолютно согласна. А также еще в этот день совершается обряд нанесения хны на руки и ноги невесты. Их расписывают различными узорами специальные мастера. И каждый узор содержит романтический образ. Третий день носит название Бараат и является самым главным во всей свадебной церемонии. Дословно слово Бараат переводится как «передача невесты семье мужа». Религиозные обряды гражданская церемония бракосочетание проходит одновременно. В этот день Мула сначала едет к жениху, берет его согласие на вступление в брак, подписываются необходимые документы, затем едут к невесте. Там также проводится данный обряд, собираются подписи на соответствующих документах и затем объявляют пару мужем и женой. Собственно, церемония бракосочетания, которая проходит в третий день, это своеобразная кульминация праздника, самый красивый и самый торжественный день. Наряды молодоженов обязательно должны быть красными, а платье и вуаль невесты, ну вас просто должна восхищать отделкой и обилием украшений и драгоценностей, жених также одевается изысканно, на голове обязательно должен быть красивый тюрбан. Все время, пока проводится обряд, над головами молодых держится коран. Ну, уже после объявления пары, что они стали мужем и женой, их ведут и сажают на видное место, Гостей приглашают к застолью, и все празднуют заключение брака. А к вечеру невеста уже уезжает в свой новый дом. Она едет в семью жениха. Обычно, прощаясь с родными, девушка, конечно же, плачет. Но ну, это мы проходили. А четвертый день заключительный. Молодожены предстают перед гостями уже в новом качестве. Теперь они отдельная семья. И гости одаривают молодых подарками. В основном это, конечно, деньги. В этот день накрывают богатый стол для приглашенных и гостей ждет просто настоящий свадебный пир. Гости также продолжают угощаться, танцевать, поют песни. Надо сказать, что на пакистанских свадьбах обычно присутствует около 300 человек гостей. Поскольку процент богатых граждан в этой стране небольшой, то государство даже пыталось облегчить расходы хозяевам вкормить гостей на свадьбах нонсенс для нас сейчас такой конечно запрет снят кстати в пакистане существует обычай за день до свадебного застолья к невесте в гости приходят ее подруги и приносят с собой всевозможные яства в красивой посуде которые сразу же отправляются на свадебный стол вот такая вот своеобразная помощь конечно на пишестве Пакистане обязательно подают чай, который пакистанцы очень любят и могут пить в любое время суток и в любом количестве. Ну и, конечно, на свадьбах в Пакистане очень много сладостей. И по завершению дня молодых провожают к жениху домой. И у молодоженов начинается самостоятельная семейная жизнь. Итак у молодоженов начинается самостоятельная семейная жизнь, а у нас начинается время прослушивания рецепта национального пакистанского блюда Итак бананы обжаренные в тесте по-пакистански вам понадобится два банана, стакан муки и стакан воды. 2 чайные ложки сахара, 1 яйцо, пол чайной ложки разрыхлителя и масло для жарки. Способ приготовления. Хорошо перемешать муку, воду, сахар, разрыхлитель, яйцо бананы очистить от кожуры, порезать кружочками, разогреть в глубокой сковородке или в сотейнике топленое или рафинированное растительное масло. Кусочки бананов, наколов на вилку, окунуть в тесто, опустить в горячее масло и обжарить во фритюре до золотисто-коричневого цвета. Готовые бананы выложить с помощью вилки или шумовки на салфетку, чтобы стек лишний жир, а потом выложить на блюдо, полить медом и сразу же подать к столу. Всем приятного аппетита. У меня сегодня все, дорогие друзья. Еще раз огромное спасибо всем за то, что вы меня слушаете. Не забывайте, если будет такая возможность, присылать мне свои комментарии, пожелания. А может быть у кого-то есть какие-то вопросы, спрашивайте, отвечу. Ну а на сегодня все. С вами была Неля Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем пока-пока!